0: SWR aktuell. Kontext.
1: In Wahlkampf steckt ja nicht ohne Grund das Wort Kampf. In den Monaten vor der Bundestagswahl streiten die Parteien miteinander, ringen um Inhalte und um die Wählergunst. Aber sichern sich die Akteure wirklich die Wählergunst, indem sie sich gegenseitig mit Schmutz bewerfen? Oder macht sich in der Bevölkerung am Ende eher das schale Gefühl breit, nach Monaten der Skandale lediglich das kleinere Übel zu wählen? weil sie in Anführungszeichen alle Dreck am Stecken haben. Zweifellos, die politische Streitkultur ist wesentlicher Bestandteil von Demokratie. Aber wie viel Streitkultur ist zu viel und verursacht am Ende Politikverdrossenheit? Diesen Fragen will ich auf den Grund gehen im SWR aktuell Kontext. Toxischer Wahlkampf schadet das Blame Game der Demokratie. Am Mikrofon ist Stefanie Geisler. Jüngstes Beispiel in Sachen Wahlkampfaufrüstung der Streit um minderwertige Schutzmasken, die Jens Spahn zu Hochzeiten der Pandemie für viel Geld gekauft hat und die angeblich erwog, an Behinderte und Obdachlose zu verschenken. Das behauptet zumindest die SPD. Hier Spahns Rechtfertigung.
2: Entscheidend ist ja eines, dass es um Masken geht bei allem, was wir tun, die sicher sind, die den Infektionsschutz gewährleisten in dieser Pandemie. Und genau daraufhin sind alle Masken, die wir verteilt haben, es sind ja hunderttausende Millionen von Masken, gleichen Typs im letzten Jahr auch verteilt worden, auch durch die Länder verteilt worden. Und sie haben Schutz geboten, dass auch diese Masken, um die es dort geht, geprüft sind, nachweislich geprüft sind, auch in Laboren geprüft sind. Sie sind sicher, sie haben keine EU-Zertifizierung, aber sie sind beim Infektionsschutz sicher, und das ist das Entscheidende, um das es geht. Es war übrigens eine Idee des Arbeitsministeriums selbst. In einem Sonderkontingent an Obdachlose und Eingliederungshilfe Masken zu verteilen,
1: sagt Gesundheitsminister Spahn und am Ende, wir haben es gerade gehört, spielt er den Ball zurück ins SPD geführte Arbeitsministerium. Ganz klar, die Wahlkampfarena ist eröffnet. Der Vorwurf setzt natürlich erfolgreich auf Emotionen und Empörung. Was davon zu halten ist, darauf kommen wir später nochmal zurück. Zunächst machen wir eine kleine Reise in die Vergangenheit. In Zeiten von Internet und sozialen Medien kann nämlich leicht der Eindruck entstehen, die Toxizität der Diskurse sei ein Phänomen der letzten Jahre. Immer wieder ist die Rede von einer Verrohung des Tons der Debattenkultur. Man denke nur an Donald Trump und seine vielen Angriffe unter der Gürtellinie. Und auch die AfD habe die Grenzen des Sagbaren verschoben, so heißt es oft. Doch tatsächlich trifft der Satz, früher war alles besser, zumindest in Sachen Wahlkampf, mitnichten zu. Die Taktung, die ist heute eine andere. Die Digitalisierung treibt Medien und Politiker vor sich her. Permanent werden Zitate und O-Töne veröffentlicht, gepostet, getwittert. Das bedeutet, früher war es vielleicht entschleunigter, aber sicher nicht netter. Ich habe dazu mal in unserem Hörfunkarchiv recherchiert und stieß dabei auf Massen an. Gift. Unvergessen zum Beispiel, als Willy Brandt der Kragen platzte in der Bonner Runde von ARD und ZDF im Mai 1985.
2: Was im Wahlkampf auf uns zukommen kann, macht die handfeste Auseinandersetzung deutlich, die sich gestern Abend im Fernsehen Kanzler Helmut Kohl und SPD-Chef Willy Brandt lieferten. Kohl warf Brandt und der SPD Anti-Amerikanismus vor und Brandt schlug unter die Gürtellinie zurück.
0: Lassen Sie doch einer Geister beiseite. Einer Geisler tut für unsere Partei seine Pflicht, wie mhm. Ihre Leute auch. Und wenn er wenn er aus seiner Pflichterfüllung heraus, aus seiner Überzeugung, den Finger auf Punkte legt, die ihn offensichtlich... Ein, ein Hetzer ist er, seit Göppels der schlimmste Hetzer auch in diesem er, Land. Och Herr Brandt, also, Herr Brand, Herr Brand, also, lassen Sie doch solche mhm. Vergleiche weg. Die stehen Ihnen überhaupt nicht an. Lassen Sie bitte den Vergleich mit, äh, zwischen Geisler und Göppels weg. Sie sollten sich schämen.
1: Tja. Geschmacklose Nazi-Vergleiche gibt also auch nicht erst seit gestern. Ebenfalls bekannt für seine vorsichtig formuliert scharfen Worte Franz-Josef Strauß hier im Wahlkampfmodus vor der Bundestagswahl 1987.
0: Wir stehen doch vor der Entscheidung, bleiben wir auf dem Boden trockener, spröder, notfalls langweiliger bürgerlicher Vernunft und ihrer Tugenden oder steigen wir in das bunt buntgeschmückte Narrenschiff Utopia ein in dem dann ein Grüner und zwei Rote die Rolle der Faschingskommandanten übernehmen würden.
1: Hier last but not least noch einer der größten Politskandale der Bundesrepublik. Einen Tag vor der schleswig-holsteinischen Landtagswahl 1987 lässt der Spiegel die Bombe platzen. Der SPD-Spitzenkandidat Björn Engholm wurde im Wahlkampf ausspioniert, mit dem Ziel, ihn zu diskreditieren. Mitverantwortlich gemacht wird der amtierende Ministerpräsident Uwe Barschel, cdu der erst seine Unschuld beschwört und dann am 2. Oktober doch zurücktritt.
0: Ich werde von meinem Amt als Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein zurücktreten. Der ehemalige Zeitangestellte in der Pressestelle der Landesregierung, Rainer Pfeiffer, hat schwere Verfehlungen, vielleicht sogar Straftaten begangen. Am Tag vor der Landtagswahl berichtet der Spiegel unter Berufung auf Pfeiffer, ich sei sein Auftraggeber. Inzwischen habe ich zu diesen Beschuldigungen ausführlich, öffentlich und vor der Justiz Stellung genommen und die Vorwürfe nach bestem Wissen und Gewissen widerlegt. Es bleibt die Tatsache, dass die Taten Pfeifers aus der Pressestelle der Landesregierung heraus begangen wurden. Dafür übernehme ich die politische Verantwortung obwohl sie ohne mein Mitwirken
1: und auch ohne mein Mitwesen geschehen sind. Das war der damalige schleswig-holsteinische Ministerpräsident Uwe Barschel bei seiner Rücktrittserklärung. Wir ziehen ein Fazit. Politiker und Politikerinnen haben schon immer besonders in Wahlkampfzeiten zu drastischen Worten und Methoden gegriffen, um den politischen Gegner zu diskreditieren. Und damit kommen wir zur Kernfrage, was macht das mit der Wählerschaft? Ist dieses ganze Theater nicht am Ende sogar kontraproduktiv? Darüber konnte ich sprechen mit dem Wissenschaftler Knut Bergmann vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Er hat Politik und Psychologie studiert und zum Thema Wahlkampf promoviert. Hallo Herr Bergmann, was geht Ihnen durch den Kopf bei diesem neuesten Skandal Jens Spahn und die angeblich minderwertigen Masken? Was denken Sie da?
2: Da denke ich vor allem, dass es um die SPD nicht gut bestellt ist. Das ist jetzt wirklich nur einer Wahlkampfpolemik zuzuschreiben was die SPD-Spitze da macht. Es ist ja auch eine komische Methode, mitzuregieren und dann Wahlkampf gegen die eigene Koalition zu machen, das ist schon ziemlich grenzwertig.
1: Man kann konstatieren, hier geht es also um Gefühle, man setzt auf Empörung, da gibt es erstmal wenig Auseinandersetzung mit der Angelegenheit auf sachlicher Ebene. Darum geht es ja bekanntlich oft in Wahlkampfzeiten. Die Arena ist eröffnet. Jetzt haben Sie, Herr Bergmann, vor einigen Jahren für die Talkshow Sabine Christiansen gearbeitet. Talkshows stehen ja bekanntlich fürs Streiten unter Politikern schlechthin. Welche Erfahrungen haben Sie? gemacht? Kam das an bei den Zuschauern und Zuschauerinnen, dieser Dauerstreit?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die auch noch schwieriger zu beantworten ist. Also auf der einen Seite hieß es immer, kein Streit, dass die Zuschauer keinen Streit wollen. Und auf der anderen Seite war immer während der Sendung mitzubekommen, durch Anrufe beim Zuschauertelefon oder auch durch diese Quotenmessung, die dann in zwei Minuten Schritten gemacht wird, dass die Sendungen besonders gut funktioniert haben, wo sich dann auch die Politiker gegenseitig an die Gurgel gegangen sind und das auch nicht immer nur von reiner Sachlichkeit geprägt war.
1: Das heißt irgendwie so eine Mischung zwischen Faszination und Grauen. Aber wir wollen ja drüber sprechen, was macht es am Ende mit dem Wähler, mit der Wählerin? Ist es nicht sogar kontraproduktiv? Deswegen gehen wir jetzt mal schnell auf eine Metaebene. Wo ziehen Sie die Grenze zwischen wirklich toxischen Debatten? zwischen Politikern, Politikerinnen, zwischen Parteien und dem sag ich mal, politisch notwendigen Streiten, weil das braucht es ja ganz offensichtlich für die öffentliche Meinungsbildung. Wo ziehen Sie da die Grenze?
2: Die ist nicht ganz einfach zu ziehen. Da müsste man auf jeweils äh, auf unterschiedliche Medien gucken. Also Sie haben beispielsweise, wenn Sie in der Publizistik Debatten austragen über Meinungsbeiträge in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, äh, dann, ist dann, dann bleibt das meist sehr, sehr sachlich. Das findet ja auch durchaus statt, dass im Feuilleton äh, oder in Meinungsbeiträgen dort gestritten wird zwischen einzelnen Parteien und Positionen. Wenn Sie dann ähm, ins Radio gehen, kommt es ein bisschen auf die Sender an und auf die Formate an. Es gibt lange Gesprächsstrecken, die vergleichsweise sachlich sind und die auch sehr gut moderiert werden. Also wenn ich beispielsweise an Ihre Kollegen vom Deutschlandfunk in Köln denke mit der Sendung Kontrovers, da ist einfach auch der Platz, Argumente auszutragen. Mhm. Und da ist auch der Platz für Moderatoren, das dann entsprechend zu versachlichen, wenn es nötig ist. In den Talkshows heute gelingt das dann häufig schon viel schlechter. Fernsehen verdichtet halt wahnsinnig in der Aussage und es ist einfach extrem wenig Zeit, da zu argumentieren. Und natürlich auch sind die Diskutanten oft so geschult, dass sie genau die Sätze absondern, die sie absondern wollen, ziemlich egal, was gefragt wird. Und wenn Sie dann das noch ein bisschen weiter drehen und in den Bereich des Internets gucken oder von Social Media, wenn Sie an Twitter beispielsweise denken, was ja so hier im Berliner Debattenzirkus auch ein sehr reichweitenträchtiges Medium ist, dann ist es nicht nur die Verkürzung auf 280 Zeichen, sondern eben auch die absolute Zuspitzung, die diese Begrenzung auf 280 Zeichen ähm, verlangt und da wird es dann oft sehr wenig sachlich bei.
1: Da kommen wir dann zum Thema Medien und Digitalisierung. Trotzdem nochmal die Frage, wenn die Parteien ähm, konsequent Grenzen überschreiten, was macht das mit dem Wähler, mit der Wählerin? Hat der oder die am Ende nach so einer Bundestagswahlkampfphase nicht irgendwann im September das Gefühl, ich stehe irgendwie vor einem Scherbenhaufen und kann jetzt im Prinzip auch noch mein, mein Kreuzchen beim kleineren Übel gefühlt machen.
2: Das ist ein sehr schöner Begriff, die Partei des kleineren Übels. Also so gerüchteweise... War das etwas, was für die CDU unter Helmut Kohl galt und was Helmut Kohl auch propagiert wird, dass man eben nie aus eigener Stärke, sondern primär aus der Schwäche des politischen Gegners gewählt wird. Also da ist schon was dran. Frei nach Rolf Rüssmann, das war so ein dortmunder, etwas robusterer Fußballspieler eben. Wenn wir schon nicht gewinnen können, treten wir denen wenigstens den Rasen kaputt. Ich glaube nur nicht, dass das der Wähler honorieren wird. Mhm.
1: Das ist ein gutes Stichwort, wenn wir mal auf die letzten 16 Jahre schauen. Deutschland hat jahrelang Angela Merkel wieder und wieder gewählt. Die steht ähm, ganz offenkundig für einen sehr sachlichen Ton, für Unaufgeregtheit, für Uneitelkeit. ist äh, dafür auch immer wieder auch im Ausland ähm, gelobt worden, ausgezeichnet worden. Will der, die, Klammer auf, deutsche Wähler, Wählerin, eigentlich Harmonie? Also es
2: gibt diese seltsame Umfrage zur innerparteilichen Geschlossenheit. Das ist so eine deutsche Besonderheit, dass seit vielen, vielen Jahren immer abgefragt wird, ist die Partei innerlich geschlossen. Und das haben sie in anderen Ländern meines Wissens nach nicht so. Und tatsächlich honoriert, oder scheint der deutsche Wähler, die deutschen Wählerinnen scheinen zumindest innerhalb des eigenen Lagers, innerhalb der eigenen Partei Streit nicht zu honorieren, auch wenn der dann oft sehr medienträchtig ist oder mhm. eben schlagzeilenträchtig ist in den Medien. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass Deutsche eine hohe Harmoniesucht haben. Also es gibt ja auch eine erstaunliche Neigung, jetzt was man in der Pandemie beobachten konnte, eine erstaunliche Neigung, ähm, Freiheitseinschränkungen hinzunehmen. Da hat es zwar... Mhm in den Feuilletons eine große Debatte zugegeben, ob das juristisch rechtens ist und so. Aber die Deutschen sind ja im Großen und Ganzen lange Zeit mit der Bekämpfung der Pandemie ausgesprochen gewesen. zufrieden gewesen. Mhm. Das überrascht dann schon. Und ich kann nur nicht beurteilen, ob wirklich in anderen Ländern sehr viel anders gestritten wird beziehungsweise eben, dass äh, die Menschen dort dann eine andere Erwartung dran haben. Also sicherlich gibt es da äh, Unterschiedlichkeiten. Also wenn jetzt beispielsweise die italienische Politik guckt, dann hat man schon den mhm. Eindruck, dass das also noch mal, auf einem ganz anderen Grad unsachlich ist, mhm. als das bei uns der Fall ist.
1: Mhm. Wir haben es vorhin kurz angetextet. Wir wollen noch kurz auf die Medien schauen und die Digitalisierung. Ich sage jetzt bewusst nicht nur die sozialen Medien. Darüber mhm. ist viel gesprochen worden. Aber auch die herkömmlichen Medien, also die ursprünglichen Gatekeeper, werden ja von der Digitalisierung vor sich hergetrieben. Genauso wie Politiker. Die Taktung ist einfach höher. Das trägt natürlich auch noch mal dazu bei, dass die schnelle Schlagzeile, und das ist jetzt eigentlich schon fast eine Binse, dass die schnelle Schlagzeile gesucht wird und gejagt wird und die Politiker da letztlich irgendwie auch mit reingezogen werden. Würden Sie das so unterschreiben?
2: Ja, klar. Also natürlich, wenn man ein bisschen zurückguckt, ich bin so ein Kind der Bonner Republik gewesen. Ich habe in Bonn studiert, habe den Regierungsumzug nach Berlin mitgemacht 1999. Das ist hier schon eine andere Taktung geworden. Und äh, wenn man zurückdenkt an Bonn, was ja auch mal literarisch beschrieben worden ist in den 50er Jahren als das Treibhaus, also wo eben auch schon hohe Temperaturen herrschen. Ähm, Willy Brandt konnte sich als Bundeskanzler Anfang der 70er Jahre für Tage aus dem Geschäft zurückziehen, wenn er Depressionen hat oder mit depressiven Verstimmungen da niederlag, mhm. das wäre heute völlig undenkbar. Da kommt sofort die Nachfrage, was ist da los? Und ich habe den Eindruck, dass diese Schlagzeit auch zu einer Verflachung beigetragen hat und sie führt halt auch in der politischen Kultur dazu, dass sie sich überhaupt keinen Fehler mehr erlauben können. Also sich als Politiker hinzustellen und zu sagen, Entschuldigung, ich weiß das einfach nicht, ist fast unmöglich oder hm. Fehler einzuräumen und zwar im Sinne von, okay, da haben wir uns wirklich geirrt. Ich fand diesen Satz von Jens Spahn da auch bemerkenswert am Anfang der Pandemie. Wir werden uns noch viel verzeihen ja. müssen.
1: Ja.
2: Das appelliert natürlich an eine andere Ebene und da sind auch Fehler gemacht worden. Die fallen dann halt jetzt auch Jens Spahn persönlich zurecht auf die Füße oder zumindest dafür wird er sich dann halt ähm, vor dem Parlament äh, politisch verantworten müssen. Aber dafür gibt es eben Mechanismen. Ich glaube nur eben, dass ein bisschen mehr Großzügigkeit im Umgang der politischen Kultur insgesamt hilfreicher wäre. Das ist ja auch das, was wir letztendlich im Privaten hm. erwarten. Hm.
1: Ziehen wir vielleicht noch zusammen ein Fazit ich formuliere es jetzt mal so, Frage, ist das, was Demokratie ausmacht, nämlich das Streiten und Ringen um Kompromisse, letztlich eventuell möglicherweise schädlich für die Demokratie? Das,
2: also nein, <lacht> anders geht es ja nicht. Und das, was wir aber vielleicht alle, sowohl als äh, Sie auf journalistischer Seite, wie eben auch ich jetzt auf Bürgerseite hinnehmen müssten, ist, dass es eben nicht immer, sofort die perfekte Lösung gibt. Helmut Schmidt hat mal den schönen Satz gesagt, das normale Tempo der Demokratie ist das einer Schnecke. Und vielleicht müssen wir da auch alle etwas geduldiger werden und mal einen Schritt zurückgehen. Weil wir natürlich alle in unserer Erwartungshaltung, also sowohl journalistisch an die Schlagzeile, an den Politiker, dass er die Schlagzeile liefern soll, und wir als Bürger vielleicht eben auf der Suche nach Perfektion oder auch Unterhaltung müssten da vielleicht uns selber reflektieren und mal einen Schritt zurückgehen. Das wäre der politischen Kultur sicherlich ganz zuträglich.
1: Sagt der Politikwissenschaftler Dr. Knut Bergmann. Und damit endet der SWR aktuell Kontext. Toxischer Wahlkampf schadet das Blame-Game der Demokratie. Am Mikrofon war Stefanie Geisler.